0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、子どもへの性暴力という連載記事について大久保牧編集員からお話聞いていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ここまでにですね3回もお聞きしていますがその3回はですね実はこの子どもへの性暴力第一部と第二部というのがこれまでのところありまして、えー、今までの3回は第一部でしたで、これから2つ分はですね第二部のお話を聞いていこうと思うんですが、えー、今回はですねこの看護師の女性29歳、今まではあの匿名ではなく、実名でお話をしてくださる方の記事だったんですけれども、今回は匿名ですで、大久保さん、この看護師の女性ですね、どういう形でお知り合いになったんですすか
1: か、はいまあ、その前に1ついいで第1部は実名でやってるんですけど、うん、その被害者が実名、顔出しで出れるって、本当に少ない。もう極めてまれ、ね、なケースで私たちもまあ取材したら下体の中であ実名で出れるねっていう方が6人いたっていう結果で普通は匿名だし普通は匿名だけどしかも匿名でさえも話をするっていうのは難
0: しい,いそれはもう自分の身に降りかかったらと思ったら絶対そう思いますよね
1: というのが前提ですだからすいませんお話聞かせていただきたいんですけどって言っても、うんやはり、その方の状況だったりとかあの心の不安定な状況であったり、うん、あるいはまあそうです、ね、メディアに出るっていうことは何聞かれるか分かんないから怖いっていう方もいらっしゃるので、うん、匿名でも取材はなかなか難しいっていうことは。うんあのはい、ち,ょいちょっとすみません、その流れで,です、ねうん、も
0: う少し聞きたいんですけど、そのやっぱり取材がすごく大変だと思うんですよね、はい、それで、まあ、やっぱり一番こう、う多分気にされているだろうというのは、やっぱりその自分の体験を話すっていうことの中で、何かのトリガーを引いてしまうっていうような恐れがあるっていうところ、この辺大久保さんはどういうふうに気をつけてらっしゃるんですかは
1: いあのもう私もそんな専門家ではないんですけど、うん、ただやっぱり。この取材を進め,る中進めていく中でかなりその支援者が受けるセミナーだったりとか、はい、勉強会だったりとか、うん、そういうところにも顔を出してちょっと勉強させてもらったり本を読んだりとかして、うん、えと被害者たちが、まあ、どういう思いを抱えているのかっていうことも、まあ、少しは理解した上で接しています。取材者ととすると無理やりこじ開けないっていうこと
0: ですかね。ああ、やっぱそこが大事。うん。
1: やっぱりその喋る準備ができている人、はい、あるいはまあ喋っても大丈夫な人っていうのはも,もちろんいるわけなんですけど、うん、そこで嫌なことまでグイグイ喋らすっていうのはやっぱりダメ NG です。うん、もうトリガーになっちゃって喋った後に本当にしんどくなる
0: 。そうでしょうね。
1: まあそうでなくても。まあ話聞いた後に「今日大丈夫でしたか?」って割と私なんかはあのメールをしたりするんですけどそうでなくても気分よくその時は喋ってくれてたとしてまあ気分よくって言葉悪いかもしれませんけどその時にはそんなに具合は悪くなくて喋っていたとしても私と別れた後でやっぱり思い出してその時のことを話すわけですから具合が悪くなったり落ち込んじゃったりする人もいるわけですね。ななのでまあ,ある人なんかはは今日は友達ととちょっとあの電話で話して気分が晴れました私の取材の後ですね、うん、っていうふうに言ってくれた方もいらっしゃいますし、うん、ですからその取材はかなり気
0: をつけてますだからまあそのおそらく想像私想像でしかないですけれどもこういう取材にかける時間っていうのは一般的な取材とは全然時間のかけ方が違うのかなと思うんですがやっぱり長く取材をすることになる
1: 長いというか回数,を回数重ねると
0: いうか、うん、まあ
1: 長くしゃべれる人は長い時間、ね、行って朝から晩まで一緒みたいなときもありますけど、<ー>でもそれって結構しんどいん
0: で、負担になっちゃいますもんね。そそうで
1: すそうでですすだからまあ2時間、3時間ぐらいを何回会うとかうん、うん、っていうこともあるし。まあなもうじ,なんじゅ何十二十年付き合ってた方もいらっしゃるのであああねそうでしたね、はい、でもその方も結局きっちり話を聞くっていうのは最近になってから
0: ですからああなるほどはいただそこは人間関係のこの土壌があったから聞けるっていうこともあるわけですよねそうですね
1: でまあそれに初対面の方もまあ初対面で聞く場合もまあありますねあるいはどこかで勉強会やどこかで知り合って、うん話聞かかせてもらえませんかと言ってほぼ初対面で話を聞く場合もありますでこれはまあでも、ね、取材をされた相手に聞いているわけじゃないのでもしかすると私が彼女を彼らの、ね、時代を踏んでいないかっていうのは常に気にかけているところなので偉そうに言えないんですけども、はい、でもまあ他の取材もう30年以上してきていますので、うん、の延長線上で、うん、やはりこう相手の気持ちとか相手の表情とか、うん、まあ置かれてる状況をね、うん、折り返した上で聞いていくだからこっちのペース、うん、もう明日までに聞かないといけないんですとかあさってまでに原稿出すんですっていうようなのは。やっっぱりかなっていう感じあ
0: くまでも相手の側のペースで話したければ話していただきたいっていうぐらいのことで、ねはい、話
1: せることを話してほしいで途中で具合が悪くなったらいつでもやめ,やめ,やめてほしいっていうふうに言っていいですっていうようなことももちろんねぶっちゃけた話すると、はい、いやいついつまでには聞いとかなとかま
0: ずいなとかねあ
1: るんですけど、はい、でもそこはやっぱり彼女たち彼らを。私の取材で傷つけてしまうのはやはり本院ではないし本末、ね、天皇ですしじゃあ本当に 100% 大丈夫かって言われるともしかすると傷ついてる方もいらっしゃるかもしれないのでうん、うん、本当に偉そうに言えませんけど、うん、本当にこう、まあ、迷いながら考えながら、まあ、取材を進めてるっていうのが、うん、あの正直なところですね。う
0: んうんまあ、あの大久保さんもこの今はです、ね、子どもへの性暴力なんかは他の記者とチームで,です、ね、記事を作ってると思うんですけれども、はい、例えば後輩記者に対してアドバイスとかってしてるんですかこういういいいいにやったらんいいんじゃないのなのて
1: 聞かれればしますけど<ー>まあでも今のチームは割とそとこういう分野で興味を持って取材をしてきたあの記者たちなので、中堅ですけども、そんな1から10まで、合わせ構成なんて、全然言いません、ただ相談があれば、あ<ー>まあ少しこうした方がいいのかなって、どうだろうねっていう話はしますけど、ど私もまあ試行錯誤なので、うんうん、状況を聞きながらっ
0: ていうことになりますねうん、うん、例えば、僕が取材班にいたら聞きたいなと思うのは、こういうね、その話って、まあ、そのデリケートな話じゃないですか、人に聞かれたくない、例えば取材の場所とかってどうしてるんですか
1: 。まあほとんどは誰にも聞か,す聞か,聞かれない場所、はい、例えば、まあまあ、もし我が社まで来てくださるんであればあ<ー>我が社の会議室あるいは柳谷さんなんかは大阪でしたのでご自宅に伺う,うとかなほど、まあ、要するに相手の方が安心してしゃべれる場所うん、うん、で工藤さんなんかは、えー、とホテルの喫茶とか
0: うんあととか。
1: まあ、彼女がお気に入りの
0: 喫茶店、うん、かえってその人に紛れることができるような感じっていう
1: かねかなり広いあので広い場所で隣のテーブルとは全然近くないので,、うん、で彼女が指定してくださって、まあ、彼女は別府だったので私が行かなきゃいけないの
0: で
1: 彼女が安心できる場所だけど、まあ、それがなかなか相手の方がそういうのを見つけられない時には。まあ、カラオケボックスだったりとか
0: ,そうか防音設備ですもんねそうです
1: でただあの密室が嫌だっていう方もいらっしゃるのでそうするとちょっと席が空いた、まあ、喫茶店だったりとかホテルのロビーだっていうかホテルにある、ま
0: あ、喫茶室ってあるじゃないですかかなり横と
1: 離れてるうそういうところだったりとかっていうそこ
0: もやっぱり相手方に合わせるのが肝心なんですね相手によ
1: りますねどこがいいですかっていうお話をされて。させてもらって聞いてっていうことがありま
0: すね、えー、なるほ
1: ど、うん、やっぱり相手が安心してないとなかなか難し
0: いそうですよね、うん、それこそ家族にも言ってないようなことまで話していただくわけですからね、はい
1: 、だからうちの近くじゃないところがいいっていう方もいらっしゃ
0: るああ<ー>。うん、うんはい、ですいません、今回のですね取り上げる記事がですね、うん、<え>すいいません私こちらが流れでそういうふうにあのお話を聞いたんですが、えー、とこう朝日新聞デジタルでは、ですね記事のタイトルが、えー、家の中でのこと、外に言えない、秘めてきた兄からの性暴力ということで、この看護師の女性の方ですが、お兄さんからね性暴力の被害を受けていたということなんですが、この女性の方って、大久保さん、どういう方なんですか。
1: 被害の内容と
0: かなあと人柄というかお話になってどんな方なのか
1: 、うん、あそうですね、あのー、20代、もう29歳ですけど、うん、とっても、あのー、可愛らしい、んなんていうんですかねこう、雰囲気のある、なんかいい感じの女性なんですけど、いい感じのねそんなこと言っても、う
0: ん、皆さん分かんないですよね、<笑>まあまあなんとなく想像しますよ。なんて言った
1: らいいのかな。つつ,つつましやかな感じって言ったらいいのかな、うん、なるほど、うん、清楚な感じ清な感じの,、はい、あの女性ですね。うん、で彼女自身は、うんあのー、私がまあこれちょっとテーマは言えないんですけど、はい、あるある関係のシンポジウムがあって、うん、そこで登壇をしてたんですねシンポジウムとして出てってお話をさせていただいた時に、はい、そのシンポジウムが終わった後に。うんあの性暴力の連載第1部がもうすでに終わった後だったので、はい、あの性暴力の連載されてる大久保さんですよねっていうふうにお声をかけてきてくださいましたであの実は私も当事者なんです
0: っていうご自分からおっしゃったはいおっしゃら
1: れてでもそこではあの詳しく聞く周りに人もいますしそうなんですね、うん、っていうふうに伺ってうん、うんでその時に私お兄さんからって聞いたかなもしかするとつ次のメールかもしれないんですけどその時に、はい、あのもしよかったら連絡先だけ教えてくれますかっていうことで、まあ、私名称を渡しして連絡先を交換したんですね、うん、でその様子その後にあのに、ー、できれば話を聞かせてもらえますかっていうお願いをまあしたっていう感じなんですね。で彼女自身がその私に声をかける少し前に自分にあったことが性暴力だったんだっていうことを気がついたっ
0: ていうこと記事によると、まあ、わずか1年ほど前だっていうことですよねそうですそうです
1: でだから,そのだから、まあ、私たちの第一部ですね子供への性暴力の第一部、はい、の実名と顔を出して6人の方を伝えたんですけど、えー、その記事を読んで、うん、彼女自身もあのここううやっってて話す人ががいいるんだっていうことが分かりで多分そのねちょっと安心感もあったのかなだからちょっとうん、うん、私当事者なんですって言ってくださったんじゃないかなっていうふうに思いました。うんうん、で出会って話を聞くと、うん、中学生の時中学2年生の時の夏休みですね、はい、に、うん、部屋で寝てたら気がついたら3歳上のお兄ちゃんが上に乗っかってたっていうことなんですね。うんうん、でだから彼女自身それがまあ何回かあったみたみいなんだけど何これはえ何っていう感じでいてだだかから性暴力っっていう意識はなかったわけですただまあその後看護師さんになられて、うん、性暴力関係の本をたまたま読んだのかなであれこれ性暴力だったんだっていうふうに気づかれたそうですでも彼女自身はやっぱりその後すごく生きづらさを感じてられたようなので。結局今になってみれば、その生きのづらさ、人間関係がうまくいかないとか、うん、あ,のあるんですけど、そういうのって、この性暴力の影響だったんだということを勉強して、彼女自身はあの理解するっていうことになっています、は
0: い、その記事の中では、ですね、えー、中学の時にそういうことがあったときに、お母さんに相談したんだけれども、まあ、そのお母さんが理解を示さなかったっていうところがありますよねこういう場合っていうのも、まあ、あの特に兄からのなんていうと、結構あるんですか
1: はい兄からの場合は特にそういう問題が大きくて、えー、親にしてみると兄も妹も、まあ、まあ逆のパターンもあるかもしれないですけどね、うん、あの弟から姉とか、はい、姉から弟っていうのもあるかもしれませんけど、うん、要するに加害者も被害者も両方自分の子ですよね。で特にお母さんの場合は、えー、お兄ちゃんの方が可愛がってるケースが結構あって。<ー>で息子がそんなことするわけないっていうふうに思いがち、うんうん、あるいはこのお母さんもこの看護師さんのお母さんもえ本当って言ったけど、うん、お兄ちゃんに確かめたら覚えてないらしいよって年頃だから仕方がないわねっていうふうに言っちゃってるわけですねはい、はい、その娘さんにね、えー、そうすると娘さんにとってやっぱりなかったことになっちゃってるっていうか大したことじゃないんだっていうふうに受け止められてしまっているのでここで大きなやっ,やっぱり傷つきがあります
0: 、うん、でそのまあ今回のこの取り上げている記事に関してもそうなんですが、実はその感想をいただいている中で、えっ、ー、と第2部のね。後で感想の編これ、126通ものですね。感想が来たという中でも、やっぱりその兄からの性暴力の被害があったっていうことを訴える。手紙ってのは結構多かったそうですね
1: 。そうですね。連載に対するまあ意見だったりとか、うん、思いだったりを、まあ。手紙とかメールででくださったんですけども、はい、通おっしゃった通りり126通来たんですけど当事者からはそのうち37通だったかな
0: 、はい、37ってことですね十
1: 七通なんですけどその多くがねお兄さんなんですねで81歳の女性なんかは、まあ、10年間、まあ、お兄ちゃんから体をさ触られて席<ー>当てられたってでもお兄さんはお家の稼ぎ頭だったのであのなかかっったことっていうかそんなことを騒ぎ立てたら、うん、お兄さんの収入がなくなっちゃうので、うん、お母さんはなかったこととして、まあ、黙,黙ってなさいっていう態度を示し多分知ってたと思うっていうふうに彼女は
0: 言,<ー>言ってまし
1: たけど書いてありましたけども、うん、でも、まあ、お母さんが黙っていればいい
0: っていう態度なの
1: で、うん、ご本人も私さえ黙っていればいいんだっていう。
0: 81歳というお年だと家長というのが、ね、まだあってそれこそ長男が一番偉いという時代だったんでしょうし、ね、そ,うそうなんです、う
1: んでまあ、彼女にしてみるとこんな連載で、うん、読みたくない嫁は傷つく、うん、でもこうやって話していいんだ、うん、人権が大切にされる時代になったんだということをうれ、ん、しく思うというお手紙をいただきましたね。と、うん、とかあ,とまあ60代とか40代の人もそうなんですけどお兄さんからのまあ毎日のように触られた経験があってでもやっぱりこう恥ずかしくて言えなかっ
0: たとかね
1: いうことでみんな黙ってなかったこととしてきてい
0: たとでも
1: この連載を読んで言っていいんだやっぱりこれは被害なんだっていうことで改めてある方なんかはそのお兄さんからされたことを自分の「信頼できる兄弟に話をして、うん、で今から立ち向かいたいみたいな感じ勇気をもらったっていうふうにおっしゃる手紙もありましたしなるほどそれからやっぱり社会でこうやって取り上げられると、まあ鬱とかでもう本当にこう下向いて生きてたのが胸張って生きていいんだってこう癒されましたってお手紙なんかもいただいたんでんこれこの反響は本当に改めて。あの気づかされたそ
0: うですねその、そうやって読んでいただいてありがたいっていうのと同時に、これだけの人が反響を寄せるっていうことは、一体、隠されてね、あの今まであの表になっていない兄であったり、あるいはその親族ですね、家族からの性暴力っていうのは、一体どれほどあるのかっていうのが、私はちょっと気になったんですが、こういうことって、何らか調査とかで把握することってされてるんですかいえははっっきりり言って実態わかりません
1: 今日本の国でいうと、うん、いわゆるその児童相談所が子どもの性的虐待っていうのを扱っていまして、はい、それが年間1700件ぐらい今、えー、対応してるんですね。うんでもそれは法律児童虐待防止法という法律の,はしあの、まあ、組み立てがそうなってるんですけど、はい、看護者親からの性的虐待しかカウントされない、あ
0: そうなんですね性的
1: 虐待とすると。はい、で兄からのものってなると、えー、親がそれを気づかなかったとか、放っておいたということなので、親のまあ育児放棄、ネグレクトに当たるか、あるいはお兄ちゃんの非行問題として扱っているんで
0: す
1: ね。な<ー>なのののののででその 1, ってのは親からの数字なので、はいはっきり言って分からないい全然分かんななんですね、うん、なのでその今回も一斉にその全国の児童相談所にですね、はい、アンケートと手紙で催促をして<ー>えと兄からとか要するにおお親以外の<ー>いわゆる数字に出ていないものを探したいと思って調査したんですけど数まあ
0: そうなんでしょうね。はいでまあ、一応
1: 私たちの中でなんとか答えてくれた児相の数値を統計すると、うん、お兄さんからので、って把握されているものが六十三件だったかな、一、はあ、年間
0: で,です。そんな少ないわけなさそうです、ね。少ないわけないです。うん、で
1: 、あの、カナダの研究機関が。その調査をしたらしいんですけど、はあはあ、で、これはま推計ですけどね。はい、その兄弟間の性暴力っていうのは100のう、百人,人のうち。五人から二十四人
0: 。二十四人。百人のうち。もう四分の一じゃないですか。
1: だからまあこれ推計なので幅があるんですけどそれにしてもねそうだから4人に1人あるかもしれないって言ってるんですね。はい、ってことはも,うものすごく多くて親,、ね、親からよりも多いんじゃないかっ
0: ていう。なので本当
1: にこう隠されてきた。ものだと思うんですねですから私はまずね、実態調査が必要だと思うんですよ、すね、どれぐらいあるのかが分からなければ、あの対応も考えられないと思うんですね、ですから、そのまあ法律を変えるべきだっていう、そうその性的虐待のうん、うん、と定義を変えるべきだっていう人もいますしで、法律が変えられなかったとしても、例えばネグレクトの中身を、ちゃんとその性暴力をこう類なんですか、ね、分類してね、はい、統計を取るとか、えー、もうちょっと考えてほしいなっ、やっぱ日本の場合は、ね、数字がないんですよね、実態を把握せずして対応してるというか、そこがすごくこう問題だなうう、まあ、対応
0: できてるのかなって感じもしますし、はい、そもそもそのこれまでの,、ね、あの話にもありましたけれども、やっぱりその被害に遭われた方っていうのが、えー、その自分のねあったことっていうのがそのいや忘れちゃいななんて言われるのが一番良くないと要するになかったことになったりしまうっていうのがね良くないこの人たちも数字として数えられてないっていうことは世間で少なくとも役所からは自分の性暴力っていうのは全く認知されてないっていうことじゃないですか、はい、そうなんです、う
1: ん、それにねお兄さんからの家庭内でのお兄さんからの性暴力っていうのは、うん、他の性暴力に比べるとあまあ、比べるとって言っちゃいけないんですけどお兄さんからの性暴力の特徴ととすするとね、はい、これはまあ手け何も何ないんですよただそういうことを扱ってる人たちが臨床の経験から言うと、えー、体に侵入する、まあ、つまり挿入とかってことですけど、はい、侵入するなどの、ね、侵襲性が高い行為が
0: 多いんですねあ割合が高いってことですかへ、うん、えー、で
1: だから妊娠出産が多い
0: ああそうなんです
1: かはいうちにお兄さんの
0: 子供を産んでるとか、うん、
1: でまあ養子に出されるのか、うん、里子に出されるのかわからないんですけども、うん、えと日清出産が多いこれは現に今のある児童相談所の所長もそういうことを言ってましたなんで多くなるんですかねいや進出性が高いからです
0: あその中そういうふうにやりやすいってことですかそう<ー>同じ家庭の中だからいるからねいるからあ,<ー>で
1: あとそのそういうことが起こるお家っていうのは精神疾患癌を抱えている方がいらっっしゃったりとかアルコール依存だったりとかお父さんの、まあ、お,お父さんに限らないですかね、うん、お母さんもあるかもしれないからですけど不倫問題とか、うん、その家族全体が機能不全が結構あるというふうに見られていたりとか。あとですねお兄ちゃんへのプレッシャーが強い家庭例えばお,お母さんから過干渉だっ
0: たりとか<ー>期待
1: をかけられすぎてるとかそのお兄さんが窮屈に感じているものが自分より弱いよに妹に出るとかね,ねあ,あとは,あとはまあ大したことないっていう、ねうん、家庭内のことでスキンシップです、うんまあさっきの、うんまね、この方がそうでしたよね年頃だからって言われたっていう,、ね、うそういった受け止め方をしてしされることが多いっていうようなことを専門家の
0: 方はご指摘されていますねあ,ある種、やっぱ兄弟感っていうのがそういった性暴力の温床になりやすいっていう面もありそうなんですね。あると思いますうんそうするとですね、まあ、私なんかも妹いますけれども、うん、兄弟であので異性というのは非常にありふれたシチュエーションだと思うんですね、これ、私たちとしてどういうところに、ね、気をつけていったらいいのかというとどうですか、ね
1: 、やっぱりあのこれまでの会議でお話ししましたけどプライベートパーツ。うんの教育うん、うん、お兄さんであれ誰にも見てさたり触ったりしちゃいけないっていうのがありますから、はい、プライベートパーツの教育をするっていうことと、うん、あとやっぱり境
0: 界線やっ
1: ぱりね性的なその暴力を振るうケースっていうのはやっぱり、ねうん、そういう子たちへの教育っていうのはあの一本肩から腕の長さっていうのかな、はい、を取ろうねって言って教育されるんですけどそ、ね、そうですそうでですす、はい、今ねコロナでちょうどいいんですけど<ー>そ,のそれぐらいがあの普通だよっていうことだから結構性的暴力受けた人って人との<ー>だから性加行動が起こるって以前にもお話し,しましたけど人との距離が近くなっ
0: ちゃったりするんですねペ<ー>タペタしたり触ってきたり、ね
1: 、だから割とその一腕。とあの腕一本の距離を取ろうという、まあ、境界線のルールを,、うんをまあ、話をするっていうこともあるし、うん、それからとおうちで言うとザコネ親と子ど
0: もと兄弟もと離れて、ね、うだいを離れて寝る座
1: 骨、うん、とかあとそれこそお風呂上がりに裸で歩くとか<ー>それだから本当に境界線を侵害しているわけですよねだから日々の生活からやっぱ境界線を意識してる。うんことが大切でなん
0: か、その雑魚寝なんかもそうだし、裸で歩くなんてでも、なんかどちらかというと、微笑ましいぐらいの感じではあったかもしれないですよねでもそれがやっぱりだめなんですね、微笑
1: ましいでは済まなくなってしま,いま
0: すそうい
1: うことですね、うん、だから、例えば小さな子供がね、小学校1年生とか2年生だと、うん、友達同士で遊びながらも、パンツ引きずり落としたりとか、正規にせやったりってたまにあると思うんですよね。6歳7歳の子をやってると微笑ましいじゃいで,すでもそれを放っておくとやっぱり大きくなるとやっぱり発展していくので,そ,で、ね、その段階でプライベートパーツの教育を、まあ、前々からしてるといいんですけどやっぱりやっちゃダメだよねって誰にも見せないんだよねっていうことであの防いでいくっていうことが必要であの家庭内でも全く同じだと思うんですね。
0: なるほ
1: どで児童相談所で性的虐待の疑いがあってでそのうちに訪問すると、うん、やっぱり自分の家があるのにお兄ちゃんと一緒に家族みんなで寝てたとか。あとそうなるとお父さんとお母さんの性行為をなんとなく見てるとかあ,る、ね、あ,のあと
0: お風呂を一緒に入るとか
1: うんやはり日本はお風呂もやっぱり
0: なんかねだってそれこそアイドルとかでもね、えー、お父さんと何歳まで一緒にお風呂に入ってたなんて美談のごとく言ってるじゃないですか
1: 、えー、それはだめなんですよね,ですね、はい、だからそこからちょっと考えていかないといけないと思
0: いますわかりりままししたたどううもあがとございありが
1: とうございました朝日新聞ポッドキャ
0: スト朝日新聞あるききは人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞あるきき。たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。はいというわけでですね朝日新聞の大久保真紀編集委員からお話を伺ってきましたが大久保さんあの本を、ね、出されているところでちょっとここで紹介しようと思うんですが、えー、と今回はですね子どもへの性暴力というテーマでお送りしておりますけれどもあのもっと他にもですねいろいろたくさん取材をしてこられてるんですよね。
1: はい、私あの虐待の問題は二十年ぐらい
0: 、はい、あのまあいろいろやりながら
1: なので、うん、太くなったりあの何ですかね取材の線が多かったり少なかったりしますけども二十、はい、年ぐらいやってきましてでそれについてのあの本出しています
0: 。それからこれタイトルが、えー、ル,ポルポ児童相談所。はい
1: 、あの朝日新聞出版から出てる新書なんですが、はい、やはりあの事件が死亡事件があると。児童相談所ってすごく責められますよね。で、いや、もちろ
0: ん。そう、えー、で、
1: 電話がかかってきて、あの仕事ができなくなるぐらいになるんですけども。はい、その、もちろん、児童相談所も判断間違ったり、悪いところがあるんですけども。うん、でも、児童相談所自身がどんなところで、どんな苦労をしていて。どんな課題を抱えているのか、人も金もいないんですよ。う
0: ん、全然知りませんね、我々、ね
1: 。で、それを、まあ、実際に児童相談所に。1ヶ月張り付きまして<笑>朝8時半に皆さん出勤とともに行き、はい、夜児童福祉士さんが帰る夜の12時1時まで一緒にいて、えー、子供を保護する現場にも、まあ、一緒に連れて行っていただいて、うん、っていうような、うん、あの中を全部見せていただいたものを書いた本ですな,なので協力してくださった児童相談所は守秘義務違反を犯してまでも取材に協力してくださってますので、うん、どこでのことかっていうことは一切言えないんですがでも児童相談所もこんなに、まあ、頑張ってるというかこんな課題に直面していて、うん、こんな思いでやっているんだってだからそのダメだめだ、だめだというだけでは物事始まらないんだっていうことを実態をまず知ってもらうということで書いた本
0: ですそれともあの児童養護施設の子どもたちっていう本もあるんですね。
1: はいこれは公文ブさんから出されていてかなり前に出した本なんですけど、うん、児童養護施設に入,入っている子どもたちがどんな背景、うん、まあこれ性暴力の連載ともつながりますけど<ー>どんな虐待を受けてんどんな思いで。親に対してどんな思いを抱えているかあるいは施設で暮らしながらどんなことに困っているのかあるいはもう自分の行動が制御できなくて暴れ回る子たちもいるわけですよね。はい、でそういう子どもたちの苦しみとともにその子どもたちに寄り添う、まあ、施設、うん、あるいはまあ課題もいっぱいあるんですけどここでも人が足りないんですけども。うん施設の職員たちがどう対応していくのか、うん、で子どもたちがそれによってどういうふうに変わっていくのかあるいは変わっていかないのかっていうのも、うん、これもですねすみません、もう肉体派なもんで10日間ずつ8ヶ月間8ヶ月、はい、某,某施設に泊まり込みで。はい、い行きまして<ー>子どもたちに「ばばー!」とかって言われながら<ー>一緒に生活をした中で見えてきたものを描かせていただいています。でこれ割と大学で児童福祉さんとか施設保育士さんで施設で働く働きたいって言ってる人たちが。うん、あの読んでくださっていてうん、うん、出会うと、あお久保さん読んでますとかって言ってくださる方が<ー>あのいてそうなんですね、はい、いるものなのであのノウハウ本ではありません、<笑>でもあの子どもたちのこと、うん、虐待とは何か施設が何に苦しんでいるのかで子どもたちは何を必要としているのかということを実情を知った上で理解してもらうというものになって
0: います。うんうんうん、や,やっぱり記者はオ、ね、オピニオンもいいでですすけどファクトですねすいません肉体派なの分<笑>かりましたあのまあ,とあの書店とかね、まあ、あるいは図書館とかでもね、はい、あったらぜひお手に取っていただきたいということで、はい、ルッポ児童相談所と児童養護施設の子どもたち大久保真紀さんでね調べてくださいどうも今日はありがとうございましたどうもありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています p o d c a s t アットマーク朝日ドッ c o m までメールでお寄せくだ
1: さい。